alle sammen. Det er igjen blitt den 15. i måneden, og vi har gleden av å ønske velkommen til vår podcast Lær litt mer aktuelt. Vårt formål er jo å yte information til alle som driver virksomhet der ute, og i dag har vi en enormt viktig sak på tapetet. Det er nettopp en forslag til lovfesting av gjennomskjæring i saker hvor skattekontoret mener at man forsøker å omgå skattereglene. Vi skal gå dypere in i saken og gi dere en fullstendig og god oppdatering på vad som sker. Navnet mitt er Eivind Nilsen, jeg er partner i PVC og skal som vanlig forsøke å lose oss gjennom månedens sending. Men før vi går in på dagens hovedtema så har jo Therese Larsen igen kommet inn i rommet her. Det, hun kommer titt og ofte. Eh, hun har jo tidligere snakket om eh, regler, de nye reglene for naturalytelser. Og jeg har lest litt i media, Therese, at nu er det ytterligere innstramminger ute og går. Ja, det som har skjedd siden sist gang jeg var her, er at det har kommet, kommet noen presiseringer i regelverket, og det har kommet noen nye uttalelser fra Skattedirektoratet, blant annet en lang spørsmål- og svarliste som inneholder ganske mye detaljer. Så innstramminger, det er, jeg er ikke så sikker på om jeg er enig at det er så forferdelig mange innstramminger. Det har kommet noen få, noen få innstramminger, men mest av alt så tror jeg at det dreier seg om at det er et vanskelig regelverk, og at det er vanskelig for folk å, å forstå egentlig hvordan man skal håndtere det i praksis. Men jeg kan prøve å avklare litt, for det som har varit i media i det siste er jo veldig mye rundt dette med rabatter og rabattavtaler som arbeidsgivere har med, med ulike leverandører som da gjøres tilgjengelig for de ansatte. Og, og det er vel her kanskje jeg har sagt også at det har varit innstramminger, og, og jeg tror nok at det også kommer av at dette her er vanskelig å håndtere i praksis. Men for å klargjøre litt, så er det jo sånn at for at noe skal være en skattepliktig fordel i arbeidsforhold, så må det nettopp være en fordel vunnet for arbeid. Det står i skatteloven, og det er en teoretisk tilnærming til det, men det er viktig. Det skal være en fordel, og den fordelen skal være vunnet for arbeid. Det er to vilkår. Og det skattedirektoratet snakker mye om i disse uttalelsene sine, og som også da har vært gjenstand for disse mediasakene, det er tilknytningskravet. Altså har det, er det en tilstrekkelig tilknytning mellom fordelen og arbeidet. Og det de sier litt sånn oppsummeringsvis da, det er at dersom arbeidsgiver har haft en eller annen type aktivitet og vært med og bidratt til å få på plass en rabattavtale, eller der arbeidsgiver har en forretningsrelasjon med rabattavgiver, ja da, er, da mener skattegrater at tilknytningskravet er oppfylt. Eh, I motsetning til om arbeidsgiver bare er helt passiv og ikke gjør noen ting annet enn å ta imot en rabattavtale og publisere den internt, da har man ikke haft en tilstrekkelig aktivitet som gjør at et tilknytningskrav er oppfylt. Men når man da har sagt eh, at tilknytningskravet er, er oppfylt da, i de tilfellene hvor arbeidsgiver har gjort noe aktivt eller hvor det er en forretningsrelasjon, så er man ikke i mål før man har sett på om det er faktisk en fordel her. Altså det må være en økonomisk fordel for de ansatte. Det, en økonomisk fordel, det betyr jo egentlig at du får noe mer der enn du ville gjort andre steder i praksis, Nettopp. eller? Ja, så da må man jo se, ok, hva er det vi kunne oppnå i markedet for øvrig gjennom disse allmenn tilgjengelige medlemskapene i OBOS og turistforeningen som jeg snakket om før, om det er noen kampanjer eller tilbud for eksempel, eller om du da faktisk ikke har fått noe mer enn det en arbeidsgiver som har forholdt sig helt passiv har fått. Så man må, må ikke glemme at man må gjøre be- vurderingen av begge, begge vilkårene, både om det er en fordel rent faktisk, og om det er tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet. Det er først da man er i mål, og i mange tilfeller så vil man da havne ut på at det ikke er en skattepliktig fordel. Så, så, ja. Men da, da leser jeg det dit at summen av det her, det er 
ingen nye innstramminger i reglene, det er egentlig bare litt sånn presisering som vi skal forholde oss til, for det er vanskelig å forholde seg til. Ja, det er det. Det er, litt, det er sånn jeg leser det hvert fall, at det er klargjøringer. Eh, og, og så den eneste lille, lille innstramningen som eh, jeg har fått med meg at kommer, det er knyttet til flybonuspoeng. For tidligere var det sånn at eh, man man kunde bruka här ska man hålla här ska man hålla sig fast för man kunde bruka flybonuspoäng till köp av fast track och eh, lounge eh, på resetidspunkten men inte på beställningstidspunkten och eh, nu har man sagt att all privat bruk av flybonuspoäng det är er skattepliktigt det hörtes i vart fall enklare ut spör du mig ja. eh, men vi har ju eh, tid för frågor då eh, ja. Therese vi har fått in ett ganska konkret frågsmål från lytter Spännande. Och det är er, eh, jag och den är er dessvärre anonym då så jag får inte gitt något termokopp men men uansett jag beställt en bil hos min arbetsgivare att anser jag det regnar med att arbetsgivaren är er en bilförhandlare eller nåt sånt i 2018 som jag inte fick för i mars 2019. Och så är er det tydligt att arbetsgivaren menar att det ska rapporteras på på den personen här skattemässigt i 2019. Kan det være riktig? Er spørsmålet. Ja, og det er jo egentlig et spørsmål om hvilket regelverk som gjelder. For når du kjøper i 2018, eller ingår en avtal da, om kjøp i 2018, hvor det er ett regelverk som gjelder, og du får levert en bil i 2019, hvor det er et nytt regelverk som gjelder, hvilket tidspunkt er det da riktig å, 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 å bruke reglene? Og da har Skattedirektoratet i denne spørsmål- og svaruttalelsen som kom når 6. mai, eh, skrevet at, eh, at det er på det tidspunktet avtalen ingås att man vurderer om om ytelsen er skattepliktig eller ikke. Så hvis da denne, dette bilkjøpet var skattefritt efter de reglene som gjaldt i 2018, og avtalen da blir ingått i 2018, da, da vil den fortsatt ikke være skattepliktig selv om leveringen da skjer i 2019. Det her var jo et klart og tydelig svar til å, til å være fra advokat siden. <laughs> Eh, tack för det Therese. Eh, jag har dessvärre som jag sa inte någon namn på avsändaren men minner ju om att det är er anledning att ställa frågor på pvc.no/podd. Så hvis det ger upplysningar om vem det är er, så trekker vi ut en en termokopp till uh, utvalda frågor. Men då är er det klart för dagens huvudtema och uh, jag har lust att starta med dig Lars. Vad är er egentligen genomskärning? Ja, det er jo tusenkronerspørsmålet. Vi må først forstå, vad er det? Omgåelse er også et ord som blir brukt om dette her. Men det ligger altså når det har skjedd en transaktion som får en skattemessig virkning som anses være ilojal mot eh, den regeln som man da har omgått seg. Altså det er to vilkår. Det må være ilojalt mot skatteloven eller en bestemmelse, og det andre er at det må være skattemessig motivert. Og hvis det har varit sånn, så har myndighetene frem til nå og i dag kunne gjennomskjært eller satt den til side. Og når de setter den til side, så er det da alltid til skattyters disfavør. Det finns ikke noen gjennomskjæring til skattyters favør. Så det vil si hvis, hvis jeg hadde prøvd å utnytte et regelverk eh, til att gå runt eh, det som ligger til grund for reglene, og i tillegg jeg gjør det for å spare skatt, da hade jeg vært satt, utsatt for att bli gjennomskjært. Det er helt riktigt. og det, det vil jo du aldrig gjøre selvfølgelig, men det er jo litt sånn forbundet med litt sånn eh, at man gör något galt hvis en transaktion blir genomskärt eller satt til side av skattemyndighetene, men det er ikke nødvendigvis at du har gjort något galt, men det er bare at du har fått ett resultat som eh, strider mot skattelovens formål, og da kan skattemyndighetene sette det til side. Men du kan jo opplyse om dette her i selvangivelsen, så at skattemyndighetene får vurdert dette her uten at det medfører noe mer risiko for dig. Men vi har jo flere genomskärring har vi haft länge. Det har er jo varit flere dommer på genomskärring. 
Ja, det, det har det varit och det började 100 år tillbaka nästan på 20-talet. Alle vet jo at hvis du skal få fradrag for et tap så på for eksempel aksjer, så må du selge det, altså realisere det. Og da skal du få fradrag for det tapet du har hatt. Men hvis du selger en børsnotert aksje en dag, og så går du på børsen og kjøper samme aksjen, samme beholdning, dag to, så har du jo egentlig ikke hatt noen oppoffrelse. Og det var der det begynte da, sa skattemyndigheten at her har du ilojalt utnyttet skattereglene, Och du hade inte nog förretningsmässig förmåga så att du satt och ägde det samma för efter och då blev det genomskärning. Och så har det utvecklats sig upp genom åren och väldigt mycket de sista 25 åren många högsterestdomar som diskuterar detta med genomskärning i många facetter. Ja, och vad är er nytt då? Det är er ett gott spörsmål. det är er en 3-4 ting som är er nytt. I utgångspunkt så behåller man mycket av de samma värderingsstämmorna. Men det ene som er nytt er at mens det tidligere var möjligt att anføre subjektive formål, altså en subjektiv upplevelse av begrunnelsen for hvorfor du gjorde dette her. Og da, da mener du på en måte hvis det er den som gör transaktionen eller gör handlingen, som eh, det er sider av hans eller hennes sak vi ja, snakker om. Ja, altså er, tidligere så hade en betydning vad du mente, Eivind, hvis du gjorde en transaktion, men nu er det altså skattemyndighetene som skal objektivt göra en vurdering av vad som var den reelle begrunnelsen og vad som var den oppnådde hensikt med transaktion. Så det er altså ikke noe lenger noen, hva du har skrevet i styrereferater, eller haft med upp och ledamöte. Det är er inte det som er det är er hur detta objektivt framstår utanför den nära kretsen i oss skattytern. Vill det betyda att det också nå kan ramme fler områden än vi har sett tidigare? Det kan det. Ikke bara detta med objektiv värdering, men också i förhåll till detta med vilken regel är er det illojalt mot? Altså et eksempel, tidligere har det vært industrisselskapet som har kanskje fått et tilbud på salg av hovedkontoret sitt, eiendommen, så har de da kunnet fisjonert dette ut i et single purpose-selskap og solgt dette skattefritt, og det har ikke blitt ansett som illojalt mot fritaksreglene, som er den regel man har benyttet. Men det som forslaget kommer nå, da skal du faktisk ikke se på den regel du har benyttet, men du skal se på den regel du har omgått, var det illojalt mot reglene om beskattning ved salg av kapitalvarer, Och då är er rädd att svaret på det nog vill vara ja. Och då kan denna transaktion bli genomskärd när han inte blev tidigare. Ja, så jeg tror det blir lite tekniskt för många där här, men det som vi snakker om här är er väl egentligen att hvis du då gör en disposition nu så vill du också se på regler som ikke du direkt omfattes av i transaktionen, men regler du prøver att omgå. Ja. Det är er helt väldigt bra observerat där vi. Ja. Eh, vad tror du då är er det här något som som har konsekvenser för för de som hör på? Jag vill tro att det har konsekvenser för väldigt många av de som hör på, inte nödvändigtvis eh, varje dag eller vart år, men när man gör något extraordinärt så må man ju man får ett resultat på skattereglerna som kan vara lite i det någon vill kalla en gråzone som man vurderar det. Eh, og når jeg ser en gråzone, så mener jeg ikke det som at man beveger sig inn i et område der man gjør noe galt, men det er rett og slett at skattereglene er jo ikke alltid like klare, og da er vi en gråzone i forhold til hvor vi tror utfallet er, og da må man vurdere om man skal eh, legge transaktion frem for myndighetene på forhånd, eller efter at man har gjort det, for att være sikker på at man da oppfyller sin opplysningsplikt. 
Ja, så en uh, typisk sån förhandsuttalelse från från myndigheterna är er det du säger. Det kan vara ett alternativ. Uh, vi liker ju också spørre om något vi vet svaret på, så där er där man är er väldigt i tvil, som man eventuellt kan uh, vurdere och be om en förhandsuttalelse. Och det kan också någon gånger ha en egenvärde och spørre där man är er sikker på svaret för att rättligt få en bekräftelse på det. Ja. Vill det betyda här att vi får uh, flere varsler om genomskärning? Ja, det tror vi. Det er også et par andre ting som, som gjør det, fordi at tidligere så var et annet eksempel var at skatt i utlandet blev faktisk etter tidligere praksis ansett som et forretningsmessig motiv. Man gjorde et salg av aksjer, kanskje konserninternt, for att spare skatt i utlandet, og da blev det ikke gjennomskjert, selv man fick et stort tap i Norge. Men det er man eksplisitt uttalt nå, at denne type forretningsmessige motiver, altså skatt i utlandet, ikke er ett gott nok ett gott nog motiv. Så det och de tingene vi nu har nämnt med en objektiv norm, vilken regel man ska anses i lojalt mot. I sum så blir det någon ändringar som gör att vi tror det blir mer genomskärning, men hur mycket? Det får vi se. Men vill det se si att jag som skattyter också kan uppleva att det genomskärs så jag är faktisk eh, till gode för mig då eller? Dessverre, Eivind, det er skattemyndighetene, de, det, det er ikke noe som heter gjennomskjæring eller omgåelse til skattytters favør. Da må du følge de reglene som er deg. Men Trond, merverdigift, det er jo egentlig et, helt klart. Det er mye regler og lover og står ting om akkurat hvordan ting skal være. Hvordan er gjennomskjæring, hvordan kan det være aktuelt her? Det er aktuelt også på momsens område, men jeg tror nok det er enda mer aktuelt på inntektsskatt enn på moms. Og grunnen til det er at momsen er basert på form, formalisme, mens mer enn det er en substans egentlig, mens inntektsskatten er mer substans enn, enn form, sånn som jeg opplever det. Eh, når det er jeg vet sagt, ikke helt om jeg skjønte akkurat hva du mente nå. Jeg tror hun kan du gjenta med litt enklere ord for mig. Formalisme, det vil si form, papir. Vi er basert på fakturer, salgsdokumenter. Ja, vi, vi er veldig fokusert på det. Og det betyder, at alt som på en måte kan dokumenteres, det, det på en måte styrer mye av regelsettet rundt momsen. Og det, det gir også en føring i forhold til hvor anvendelig den omgåelsesnormen blir på momsens område. Jeg tror det, blir, det er mer aktuelt på, på skatteområdet, hvor man også ser mer på substans, altså på vad som er det underliggende forhold inn på momsområdet. Men når det er sagt, så er det jo tematikken som er relevant for oss, og vi vil kunne se at avgiftsmøtene forsøker å anføre det, og de har jo også forsøkt å anføre det tidligere, men nu får de jo da en lovhjemmelig tillegg å lene seg på. Og jeg tenker eksempel på det kan for eksempel være innenfor endelsbransjen. Du har jo store kostnader kuttet til oppføring av bygg, og da skal du ha en leieavtale med en momsplikt leietager, og det er klart at da er det incitament for eier å få leie ut mest mulig for å få fradrag med en gang. Og da kan nok noen kanskje tenke at man kan leie ut mer enn det som leietager egentlig trenger for å spare moms. Ja, så egentlig grensedragning for hvem som har fradrag for moms og hvor mye. Ja. For det er vel til dels vurderingssaker. Det er åpenbart vurderingssaker. Også dette med opprettelse av selskapet for å spare moms. Det er mange sånne typer ting som kan komme inn, også uavhengig av bransje, tenker jeg. Nydelig, Trond. Totalt sett, nu har vi jo begge to ved bord her, er det noen... Er det noen gode tips vi kan gi til de som hører på? Er det noe de bør foreta sig, ikke foreta sig? Nej, det, det høres ut som det er egne interesse, det jeg sier nå, men det er, det er klart at det beste tipset er at hvis du nå skal gjøre noe som du tror er et grenseland, så må du snakke med en rådgiver og få belyst dette her opp mot de nye reglene. Vi som jobber med dette til daglig er også usikre på hvor denne grensen vil gå, 
og vi anbefaler ofte å kontakte skattemyndigheten og be om en bindende forhåndsuttalelse hvis vi tror at vi er i et, I et grensland. Det, det, er et, det er et tips. Og det er jo kanskje hovedsaken i det hele. De, de fleste sånne typer transaktioner som nå kan kanskje bli litt mer risikoutsatt, så er det jo ikke sånn at alle gjør sånn for å spare skatt. Det er jo også beveggrunner til sånne transaktioner som ikke har noe med skattesparing å gjøre. Ja, det er det. Og det andre tipset i så måte er jo det at eh, hvis du er usikker og du har gjort transaktion, eh, så når du kommer da til 2020 og selvangivelsen skal leveres eh, våren 2021, vi er langt fram her, da lager man et vedlegg og opplyser om alle de tingene man har gjort og tänkt. Og så prøver man det som godt man kan på en objektiv måte, som vi har hørt innom. Og så får du da en dialog med skattemyndighet, men da har du altså ingen risiko for tilleggsskatt eller den type ting. Ja, jeg har i hvert fall blitt mye klokere nå. Eh, vi nærmer oss jo snart 17. mai, og det var jo med glede jeg kunne konstatere at det kom en e-post i, klasse, I klasselista vår, hvor jeg ser du har blitt heldig plukket ut til å gå i 17. mai-tog for Bekkelag i skole i år, Lars. Ja, det gleder jeg meg til. Det er godt å gå en tur før jeg skal ha is og pølser. Så det blir gøy. <laughs> og du, Trond, var det du med glede mest til ved 17. mai? Mine unger skal ikke begynne å gå før klokka 11, så det betyr 17. mai-frokost i to og en halv time med egg og bacon og alt det som hører til, så det gleder jeg meg mest til. Ja, jeg er vel der at jeg også kunne tenkt med 17. mai-frokost, men da er det sånn at både jeg, sønnen min og jeg er jo gledelig opptatt av garden. Det er jo noe morsomst vi gjør hvert år, så da er det bare å tidlig opp for å stå klar på universitetsplassen når de kommer dit. Så jeg, det er det jeg gleder meg mest til. Jeg gjentar jo på nytt at det er mulighet til å stille spørsmål på pvc.no slash podd, men husk også å følge med på skattebloggen vår, og vi har mange artikler ute også på de sakene vi har snakket om, så tusen takk til Therese, Lars og Trond som har gitt oss nyttig innsikt i nye regler. Navnet mitt er Eivind Nilsen, og jeg håper vi treffes igen, når vi slipper neste lær litt mer, og det blir jo den 15. juni, og da har vi faktisk en liten et litt godt fint besøk av nye børsdirektør Tør Håvard Abrahamsen, det gleder meg veldig til. Abonner på podcasten, så er du sikkert på å få det med deg. Og da gjenstår det bare å ønske alle en fin 17. mai-feiring.